0: 我是都市侦探李清志，今天在节目当中呢，要来跟大家介绍京都那么我们之前也谈很多跟京都有关系的事情，今天要来介绍一本跟京都有关系的书是日本作家博景寿了哈，他京都人，他之前出了很多书都跟京都有关系那么最有名的就是一个人的京都这个系列那么包括这个，这有、个、春夏秋冬都有了哈、哦。那么博景寿呢，他在京都生活很久，他就常常在京都到处走来走去啊。那么就呃写了很多的书。不过呢，这本书非常特别，是因为这本书叫做《京都再去几次都可以》哈、哦。真的，京都就是再去几次都可以。那么他写这本书主要是在疫情之后哈、哦，他写疫情之后的京都啦。那疫情之后有一阵子哈、哦，京都基本上是没有人了。那么过去哈、哦，这个京都很热闹的地方呢，后来都没有人，所以那些京都的小小小摊子啦，或是那些商家，几乎都快活不下去了哈、哦。可是呢，对很多这个喜欢京都的人来讲哦，那个疫情期间的京都应该是最美丽的京都了，因为大家都没有人，你不用跟人家这边挤来挤去。呃，照相也不用在那边闪躲人哈、哦，就是很多很漂亮的景色哈、哦，就就不会像以前那么的杂乱啊，所以呢，拍起照来就非常的呃简单哈、哦，或者说你更能够体会一个人的京都啦。博景寿呢，在这本书里面哈、哦，他就一直强调一件事情，就是说你到京都去旅行哈、哦，就是要散步了哈，用脚走路哈。他说：“最好哈，在京都，有些人说，哎，京都这个城市适合骑脚踏车了可是呢，当然也有一些书是在讲骑脚踏车游京都的方法那因为骑个脚踏车在大街小巷跑来跑去，的确是可以看到很多的京都了不过呢，博景寿认为说你要去京都旅行京都是一个行走的城市了。那么因为在步行的过程。”你可以发现到很多的乐趣哈、哦，那京都很多的小路、小巷子哈、哦，你不要说汽车哦，连脚踏车都很难进去了哈、哦。可是这些小地方呢，却常有悠久的历史在里面哈、哦，所以呢，他就觉得说他不推荐脚踏车。那么呃，很多在在京都这个地方哈、哦，呃，很多的步道、车道都禁止脚踏车通行，因为危险。呃，违停的脚踏车呢，也常常被拖掉哈、啊，又很难找到停车位、啊，所以呢，他说你去京都旅行哦、啊，还是不要用脚踏车来探探访京都了哈、啊，步行哈、啊，还是最好的选择了哈。而且呢，他说现在常常看到人家去去旅行的时候，都拿着手机啊，拿着 iPad 在看地图哈、啊，然后都边走边看哈、啊，这种低头族哈、啊，其实是很危险哈、啊，所以呢。他就说：“你在京都呢，其实不要再拿手机的 Google Map 哈、哦、来带你走路了哈、哦，因为京都其实是一个非常简单的城市哈、哦，因为它的街道就是像棋盘格格格子状的方块哈、哦，所以呢，你看一条、二条、三条、四条哈、哦，然后直的线这样子拉一拉，其实是很难迷路的啦。它里面还有一些小巷子，每个小巷子有小巷子的名字。”所以京都人呢，他们其实有有一些歌哈、哦，可以用来唱了、哦、唱那个歌，那个童谣就是来记那个几条通几条通，然后每个名字这样一直唱下来，呃，就有点像在日本也有人在背这个呃三首线的站名哈，就是顺时钟背或是反时钟背这样子。呃，他们有京都就有这样的歌谣哈、哦，你只要唱一唱之后，你就知道哪一条路接下来是哪一条路，哪一条路接下来是哪一条路。所以呢，呃，在京都要迷路其实并不是那么容易了哈。在京都呢，呃，在平成二十二年哈、哦，也就是二零一零年的时候呢，就制定了步行的城市京都的宪章哈、哦。那么就希望大家减少搭乘交通工具来观光哈、哦，然后用步行来旅游京都啦。那么这个宪章哈、哦，这个步行的城市的京都哈、哦，你就会发现哈、哦，其实京都人他也觉得。这是一个最健康的方法了哈、哦，因为呢，这个其实健康的秘诀哈、哦，其中有一个很重要就是旅行了。那么旅行呢，其实很重要就是要走路哈、哦。那么在在京都呢，很多人喜欢沿着河边来走路哈啊，包括这个哲学之道啦，这个小溪哈、哦，或是鸭川旁边来走路，都非常的舒服哈、哦。呃，很多时候呢，你如果沿着哲学之道来走哈，哲学之道大概一公里半，所以呢，来回就是三公里哈、哦。那么中间会经过很多有名的寺庙了，像法然寺啦、法然院啦、安乐寺啦、银阁寺等大名鼎鼎的这个宗教场所哈、哦。那这个来回走哈，你看又要去庙里看一看的话，路程就会超过五公里了哈、哦。所以这样走一走，大概就会有八千步了哈、哦。所以呃。这个哲学之道哈是很适合散步走路哈的一个地方，每天走一回哈就超过一万以上了哈，所以这也是这个柏景树在京都推荐大家去走路的地方。等一下继续跟大家来介绍柏景树所写的这一本《京都再去几次都可以》。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么今天跟大家来介绍哈、哦，京都的作家柏景寿了。我好像刚刚都介绍成柏景树，呃，柏景寿了哈、哦。柏井寿他写的京都再去几次都可以了哈。他在京都里面哈、哦，就跟大家来介绍很多比较细微哈、哦，或是说我们虽然去京都很多次，有一些小事情、小的典故哈、哦，我们也不见得都知道了哈、哦。不过疫情之后，呃，很多人就，呃，现在已经都重新回到京都了哈、啊，所以跟他写书的状态可能又不太一样了哈、啊，因为他写这本书的时候还在疫情期间呢，京都是一个非常有点萧条，可是又很清幽的一个地方，现在又热闹起来了哈、啊。他就讲说哈、啊，其实在，在在京都有很多的寺庙哈、啊，那么也有很多的神社哈、啊，那在京都。当然，你去京都附近哦，很有名的神社哈、哦，就是我们都知道那个神社有很多红色的鸟居哈、哦，那个地方哈、哦，就是大家都会去看的，就是福建道贺的这个道贺大社了。这个福建道贺大社哈、哦，大家去看这个地方，就是道贺神社前面的鸟居都是那种朱红色的，而且呢，这个福建道贺大社哈、哦。它后面有一座山叫道贺山呐、啊，这个道贺山呢，上面居然有千本鸟居哈、哦。什么叫千本鸟居？就是我们平常去寺庙看到就是一个顶多两个、三个鸟居哈、哦。呃，可是呢，在这个地方有千本鸟居，就是有上千个鸟居哈、哦。那鸟居一个一个沿着这个登山步道就修建上去哈、哦，所以你从山下还要要上山的时候就看到。一个一个接一个的这个红色的鸟居哈，就绵延在这个山路之上。那穿越这个千本鸟居哈，当然对他们来讲哈，就是一个比较虔诚崇敬的这种心态去了哈。不过当然观光客去那边就是为了拍照哈，为了这个呃拍完美照这样子，因为在这个地方哈，看那个拍照起来哈，那个鸟居。千本鸟居哈、哦，一千个鸟居，那个很壮观呐、啊。而且那个鸟居哈、哦，朱红色，非常的醒目哈、哦。那在为什么叫做福建道贺神社？哈，道贺神社基本上它就是在日本大概有三万间道贺神社啊。那你去看哈、哦，只要那个神社前面有狐狸啦哈，然后这个鸟居就是红色的，基本上就是道贺神社哦。道贺神社它这个在古代哈、哦，在奈良时代呢。那、呃、京都豪族哈、哦、秦家，他们过着富裕的生活，所以他居然拿饼哈、哦、来当箭靶来射哈、哦。那么射了一箭哈，饼就化作白鸟飞走了。因为那个饼哈、哦、应该拿来吃，他拿来当箭靶来射了。所以他射箭的时候呢，一射的时候，那个饼就变成一只白鸟飞走了。那么鸟后来在山峰上就落脚哈，落脚的地方呢，它就长出了稻子了。所以这个秦家的这个富豪哈、啊，他看到这一幕呢，就对自己挥霍成性、啊、人家都没饭吃，他居然拿饼来当箭靶来射，他就很懊悔了、啊、所以他就盖了一间神社哈、啊，据说这个就是福建道贺大社的起源了、啊。那稻贺的意思哈、啊，其实就是道成、啊、就是长出道子的意思，后来就改写成道贺。那么人们就认为这里也可以保佑丰收跟生意兴隆了哈、哦。而且呢，我们讲到道贺，就会看到这个道贺神社前面都有狐狸哈、哦。呃，神社境内到处都可以看到狐狸，因为呢，狐狸被认为是这个神的使者哈、哦。所以呢，鸟居就是有心想事成的意思了哈、哦。所以对那个神社来讲哈，朱红色就代表着道贺大神的丰饶了哈、哦。所以我们去看的时候、哦，你知道在。京都，你每一个庙宇哈，或是每一个神社前面，都会有一些不一样的动物哈。像我们刚刚讲狐狸，它是神的使者哈，所以呢，呃，我们有的人去那边看，哎，好可爱，好像小狗一样，其实是狐狸啦，那么这个福建道贺大社哈，前面看到很多这个都被称为博湖啦哈。我们讲这个，有一些神社前面，或是有些庙宇的前面，就是有博犬哈。所以，呃，每一只狐狸的表情跟神形哈、哦，其实是有不一样的哈、哦。你下次去看看了，呃，不太一样。那么，在京都呢，不同的庙宇哈、哦，有一些不同的动物在里面哈、哦。好比说呢，如果我们知道像这个京都是非常讲究风水的地方哈、哦，所以他们的的、呃、东北方呢，就是鬼门了、啊。在鬼门呢，就会有猴子哈、哦、猿猴哈、哦、守在那个地方哈、哦。所以有的庙宇的东北角鬼门的地方呢，它就会有刻一个猿猴的雕像在那个地方。好，等一下继续跟大家来分享博景寿他写的《京都再去几次都可以》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是杜斯侦探李清志。那么我们今天来介绍哈，那么在疫情之后呢？住在京都的呃日本的作家哈柏井寿了，他写了《京都再去几次都可以》这本散文集哈、哦，主要是在讲呃在疫情之后的京都了，啊疫情之后的京都呢更适合一个人的旅行哈、哦，那么呃每个景点呢就会变得比较清幽哈、哦，你可以体会到京都原来的美感，那、啊、这是一个令人羡慕的，当然我们这疫情期间我已经三年没有去京都了哈。哦不过这个的确很久没有去京都哈、哦，那么现在去大，大家又大家又又回去京都了、哦，所以京都又开始热闹起来了。呃，博井寿在这本书里面也有谈到一件事情哦，他就是讲到说、哦，很多人想说京都哈、哦，那京都日本去哪里都可以泡温泉，京都可不可以泡温泉哈、哦？那因为京都的水质非非常好了、哦、呃，京都除了有呃河水有琵琶湖引来的苏水之外哈、哦。京都还有地下水，地下水还有浅的跟深的，那个水量非常丰富哦。所以京都为什么豆腐非常有名呢？呃，汤豆腐那个豆腐为什么好吃哦？他们说主要不是因为豆子的关系哦，主要反而是水的关系了。就是说有一些京都有一些地方哦，他们有几口井是非常的，应该讲非常的重要的井水，现在都还在用。所以有一些传统非常有名的店家哈，他们都还是用这些井水来做他们的呃，比如说他们泡茶了或是做料理哈，都是用这些井水哈。那这个井水就是真的是京都的水了哈。所以京都的水做出来的豆腐呢，就特别好吃哈。那当然，在京都除了水很好之外，它应该就会有温泉、啊、所以后来就真的有一些人。他就这个呃挖出来温泉哈、哦，然后呢就以这个做号召，结果大家好像觉得也没有说京都温泉非常有名哈、哦。博景寿是觉得说哈、哦，他觉得为什么所谓的京都温泉哈、哦、没有红起来哈、哦？他觉得是因为温泉跟京都这个地方的形象是有出入的了。他说泡温泉的目的哈是要发懒啊，哦、或是放松心情可是京都的生活是。非常的多彩多姿哈，是让人家觉得活力充沛这样，所以不像这个泡温泉的那种，让人家觉得很闲散的那种氛围是，呃，不太适合的。所以京都说有温泉呢，可是一直红不起来了哈。那当然我，我我在京都也看过一些这个汤屋啦，那么小小的也有历史蛮久的，那么甚至里面还有一些新玩意儿哈。比如说有一间汤屋，它就主打说是京都最早有所谓的电气温泉的一个汤屋。什么叫电气温泉呢？大概就是因为京都市早期是非常早就接收很多外来的新科技哈，所以呢，所谓的呃电气温泉就是在温泉池里面呢，它会通弱弱的电进去里面，那你进去之后你会有一种麻麻的感觉了哈。好像我们在做按摩或什么，它有电疗哈，电疗那种感觉会有点刺刺麻麻的，可是它不会电死这样子哦。那个感觉就是肯应该就是电器温泉了。那我当然我只是听说而已，因为我也不敢去试了哈。在京都呢，真的有一个地方哦，是有很多温泉的哈，有很好的温泉就是鞍马市这个地方了哈。那我们坐这个瑞山电铁哈到山上去哈，就是到。鞍马这个地方，啊，在那里呢，最有名就是因为那边有天狗，天狗一个很大的天狗的雕像哈、哦，就是说这里有天狗出没这样子。那么去那里哈泡汤，这个博景寿是说你要去那边泡京都的温泉哈、哦，呃，当天来回就好，不用在那边过夜了哈、哦。那他们说在这里好像，呃，有时候有一些方案是当天来回的方案哈，大概两千五百块日元就有了哈、哦。啊，去露天澡堂呢泡一下就可以享受到，呃，甚至哦，如果你要去公共浴场哦，只要一千块的日元就能够享受到这样子的温泉了哈、哦。那很多人去鞍马哈、哦、都是去爬山了哈、哦。那么呃，当然这个他特别推荐就是冬天在雪中去泡这个鞍马温泉就不错，因为呢，你知道京都哦，冬天也很少下雪。因为它大概是在盆地里面哈，要下雪比较困难。呃，反而是下雪的时候，大概就是在旁边的山上哈，有时候会比较多有机会下雪。所以冬天呢，到鞍马在山上哈，所以在那边泡温泉哈，如果是冬天下雪的时候，就会非常舒服吧。等一下再继续跟大家来介绍博景寿的京都，再去几次都可以。是都市侦探里亲自。那我们现在节目当中呢，跟大家来介绍哈、哦，这是由静好出版社所出版的日本作家柏景寿他所写的《京都再去几次都可以》。那么他过去写了很多跟京都有关系的著作哈、哦。那么像这个呃，京都一个人的旅行了哈、哦，那有春夏秋冬了哈、哦。那么他还写过这个终极的京都，还有。京都小巷子，哦，那么另外他也写了一些跟京都有关系吃的东西了哈。那么在这本书里面哈，他就写啊，在疫情之后的京都了。讲到京都哈，有一些比较呃过去没有提到的事情哈。那么像他讲说，你要赏樱花，到底哪里赏樱花呢？因为京都到处好像都有樱花，那么大家都去赏樱花，所以他就推荐了一个地方哦，就是京都府立植物园了哈。就是京都的植物园去赏樱花，哎，这个我倒去过，因为呢，你知道京都的植物园就是在北大陆那个地方了哈、哦。那刚好这个京都植物园哈、哦，就在安藤忠雄呃他所设计的这个京都的这个博物馆哈、哦，有一个博物馆的旁边呢。所以呢，有一次我们就到植物园里面去赏樱花，的确呢，里面有一株一株非常大的这个樱花哈、哦，在那个地方。呃，其实也蛮漂亮的，不过在那，就是植物，就是植物而已所以我觉得，有时候你看樱花，你会希望它旁边有呃有流水啦，或是有京都的老房子啊，那种感觉不一样所以，呃，虽然他推荐这个地方，但也不错。如果你只是单纯想欣赏樱花的话，就去京都植物园了、啊，福利植物园还不错。可是呢，我觉得京都反正市区哈，特别像高濑川啦、啊，像哲学之道啊。哇，这些樱花都长得非常漂亮哈。那么也可以搭配附近的建筑来拍摄哈，我觉得也是很漂亮的。那这本书哦还比较特别，是它其实有中间有一大段的、呃、段落哈，在介绍吃的东西了哈，包括京都的洋食哈，洋食就是呃西方的食物了哈。我们知道京都人哦是很早就接受西方的文化，所以呢，在京都呢其实洋食很多了。那在京都非常特别，就是他们的早餐都是吃西式早餐哈、哦，所以你去京都到处都可以吃早餐，那个咖啡店几乎都有供应早餐哈、哦，就是咖啡啦、面、欸、包啦，或者是白煮蛋这些东西、啊。而且呢，他说哈、哦，京都还有一个特色就是哈、哦，京都人很喜欢吃牛肉，所以在京都讲到肉哈、哦，都不是讲鸡肉，也不是讲猪肉，是讲牛肉了。所以京都有炸牛排啦，有比炸猪排还还更普遍，呃，而且呢，他们会搭配这个马铃薯炖肉啦，等等，都是用牛肉来做的。所以呢，京都因为京都在还没开化哦，或者说还没有迎接西方文化进去的时候，有一段时间，呃，日本人也是不吃牛的哦。那所以呢，他们等到西方文化进来之后呢，京都就变成吃牛吃很多的一个一个地方了哈。然后他在这个博景寿在书里也介绍了京都的蛋类的午餐呢，哈，呃，日本人很喜欢用蛋来做各种料理，哈，包括蛋包饭啦、啊，包括这个跟炸猪排来搭配等等的，都是很受欢迎的了，哈。啊,啊，在书里面，他也他甚至还讲荞麦面啦、啊，讲京都的饺子啦等等的，哈，就反正在这本书里面呢，吃喝玩乐都有介绍了，哈。然后也有介绍这个日本的庭园啊等等的，所以如果呃你对京都有兴趣的人哈，哎其实这本书也是还不管你去过京都几次哈，都还是值得拿来看一看的一本书了哈。所以今天就跟大家来推荐由日本京都的作家柏景寿他写的《京都再去几次都可以》，那么我也预备自己哈再去旅行了，祝福大家有机会可以再去京都走一走。今天呢，我们节目就介绍到这里。接下来呢，是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，我是《都市侦探》李清志。今天呢，在单元中跟大家来介绍最近在台北新开的一家非常呃有味道的一家咖啡馆哈、哦。那么这家咖啡馆呢，呃，其实它名称叫 C H L I V， 然我也不太知道怎么念哈、哦。它本来是开在九份的山上哈、哦。那么呃，主人哈、哦，其实是一个非常年轻的帅哥啊。那他本来是，他有参加过这个日本东京的这个拉花哈。哦这个咖啡的拉花的比赛冠军，后来呢，他就在九份哦，因为九份是一个观光点哈，所以呢，他在那边就开了一家咖啡馆。这家咖啡馆跟九份其他的咖啡店哈很不一样。那么一般咖啡店在九份都是开的，故意走那种乡土路线哈。可是他的咖啡店是非常时髦的，是全黑的，非常有设计感啊。那么他卖的咖啡也是黑色的，因为它有竹炭。咖啡哈，呃，另外呢，他那个店哈、哦，其实是在九份，因为你知道九份那些原来的老房子哈、哦，他们有个特色就是屋顶都会铺那个油毛毡的哈、哦，就是为了防水，就以前都用油毛毡来铺，所以从山坡上看下去，整个九份的山层哦，其实黑色居多了哈、哦，所以呢，他开在那个九份山上哈、哦，就是以黑色做主调哈。那去年一年哈，在疫情的期间呢，他们其实做快闪店，做了很多这个像方块一样的的一个箱子一样，到全台湾各地去快闪。那么今年呢，他就来到了华山哈，在华山的红砖仓库区里面，就开了一家在台北的店。那这个店呢，这是红砖仓库嘛哈，本来就有红砖仓仓库，然后中间呢。这个仓库的一些补墙哦，是黑色铸铁的这个铁件。那个因为仓库很高，它有一个呃搭的半层楼的地方哈、哦，呃，就像 loft 一样。那它有一个回旋的铁梯哈、哦，非常的漂亮。所以呢，呃，这个这个店里面哈、哦，刚好这个黑色的铁件呢，呃，搭配的这个红砖的墙壁哈、哦，那这个黑色的铁件就跟这家店家哈、哦，它的黑色的所有的物件哦，就非常的搭调，所以你可以进到里面去，就会感觉就是一个非常完整、那么非常漂亮的一个。其实虽然是老仓库，可是又是非常时髦的一个店家了哈。咖啡机上面也是黑的，磨豆机也是黑的。呃，它还在柜台旁边哈、哦，还铺了一些黑色的炭哦，那个呃木炭。那么另外呢，他的桌椅都是黑色的桌椅，这个杯子也是黑色的。那连那个服务生哈、哦，他所有的员工都是黑色的制服。这个制服当然也有设计过的哈、哦，呃，像那个上半身的制服呢，那个小外套很像香奈儿的外套。那么他更厉害就是他的甜点哦，居然也是黑色的甜点。你知道甜点为什么是黑色的哈？因为它也是有加竹炭在里面所以它是一个非常黑到底的一个一个甜点。所以那个甜点摆在咖啡的旁边哈，拍照乍看之下还以为是一块小石头。黑色的甜点是什么？是凤梨酥了那凤梨酥就吃吃看咯，咬下去哈，连内馅都是黑色，所以真的是黑的非常彻底啊。他们有贩卖一种铁盒子的，它里面不是装饼干，铁盒子里面的凤梨酥了所以那个铁盒子非常漂亮哦，全黑黑的很美，外面的提袋也是黑黑的很漂亮，有点像香奈儿，因为香奈儿有那种黑色，然后呢，它那个那个黑色哈、哦、里面有白色的 logo 在上面，呃，他们也是用黑色的提袋，然后上面是白色的 logo 这样子。那么呃，这个所有的纪念品哈、哦，他们也有贩卖纪念品，包括杯子，包括这个铁盒的。甜点很多的东西都有设计感，可以说，呃，这个咖啡店呢是是有设计过的哈，是整体设计的哈，呃，所以是你会感受到一种，它其实是可以将来可以走国际化的一种咖啡馆的设计哈，呃，我觉得在这个咖啡店里面呢，很像西方哈、哦，你去像这个西方国家里面呢，他们也很喜欢。呃，这种红砖仓库里面去开店，那我们知道，像在美国纽约哈，这几年当然最红的哈，就是 High Line 的那个那个公园哈周边哈，因为 High Line 以前是铁道嘛哈，高价铁道运输的，所以它周边很多的红砖仓库。那这些因为 High Line 这个做成公园之后哈，是一个空中的走道的公园，那么旁边的这些红砖仓库呢？现在也重新再利用很多新的时髦的店哈，都开在这些红砖仓库里面。那红砖仓库哈，用这种铁件哈来做它的结构补强啦，或是说复合设施哈，那都非常适合了哈，因为黑色跟这个红砖色哈是非常搭调的哈，就是有一种工业风的感觉吧哈。那在这个地方呢？呃，也不需要太多的装饰，也不需要太多的这种小小涂鸦装饰，什么都不用，它就是原本的空间哈、哦，就非常的吸引人了、啊。那这也是我觉得这家店哈、哦、非常令人觉得很喜欢的地方。当然，这个位置哈、哦、就是在华山的文化创意园区里面的红砖仓库区这边了哈、哦。呃，这里原来其实开的是这个五月天。其中一个人开的这个 offline 哈、哦、离线咖啡馆哈、哦，那离线咖啡馆本身就是也是有点另类了哈、哦，可是这也是有它的特色，但是相较起来哈、哦，我对现在这个咖啡店呢，我还是比较喜欢的哈、哦，因为原来离线咖啡馆里面东西有点多哈、哦，让人家觉得有点混乱哈、哦，那么现在这个店哈、哦，就整个整体的设计让人家觉得非常的简单了哈、哦，它所有的仓储了哈、哦。所有的这些东西哈、哦，都摆到二楼的这个 loft 上面，也是非常的适合。所以呢，呃，这是最近哈、哦，那么在台北新开的一家咖啡馆，那、呃、这个黑的彻底，黑的非常令人觉得很很厉害这样子。所以跟听众朋友来推荐，谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。